0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 86 mit Jutta Leinbart. Jutta Leinbart ist gebürtige Wiesbadnerin, muss man vermerken, verheiratet, eine Tochter und hat zwei Enkelkinder. Ja, Zwillinge. Herzlich willkommen im Pressehaus, Frau Leinbart. Dankeschön. Beruf Buchhändlerin und seit 2008 Inhaberin mhm. der Buchhandlung Dr. Otto F. Vatername in Wiesbaden. Ja. Was lesen Sie eigentlich, um sich in gute Laune zu versetzen?
1: Ich lese. Alles, was wir so bekommen. Also wir, wir werden ja von den Verlagen beliefert mit sogenannten Leseexemplaren. Also das, was wir schon lesen, bevor die Bücher erscheinen, damit wir entscheiden können, was wir einkaufen. Und da lese ich nach Stimmungslage. Mal muss es was Lustiges sein, mal ein ja. Krimi. Und wenn ich ausgeruht bin, was Anspruchsvolleres. Aber das kann ich nicht nachts im Bett lesen.
0: Was ist für Sie anspruchsvoller? Ja.
1: Ich lese jetzt gerade ein Buch von der Elke Schmitter. Das hat viele verschachtelte Sätze, die ich mhm. zweimal lese, wenn ich im Bett liege und es ist besser, ja. ich habe ein gutes
0: Licht und bin ausgeruht und sitze. Ja, kann ich nachvollziehen. Haben Sie in letzter Zeit mal bereut, sich selbstständig zu machen als Nein, Buchhändlerin? Nein, trotz der ganzen. Nein,
1: das, also wir Umstände. haben. Ich glaube, dass grundsätzlich die kleinen, die inhabergeführten Buchhandlungen sehr viel resistenter sind als die großen. Und wir haben es ganz gut geschafft mit viel Arbeit und viel Einsatz. Und unserem Webshop, den wir ja. vorher schon hatten, der aber jetzt deutlich mehr frequentiert wird, haben wir es ganz gut hingekriegt.
0: Das ist ja schon eine Antwort auf meine nächste Frage. Was hat die Arbeit eigentlich verändert in der Pandemie? Sie konnten ja nicht so weitermachen wie bisher. Da, war, da stand die Tür mal ein Spalt offen. Mhm. Da durfte man... Heimlich zum äh, Ach so, oh Gott, habe ich jetzt was verraten? Was ähm, ist ja vorbei.
1: Wir haben erstens mal in Schichten gearbeitet, also immer nur drei, im, drei gleichzeitig, damit es nicht zu eng wird. Und ähm, zwei waren nachmittags immer unterwegs, Bücher wegbringen. Das ja. war ganz schön anstrengend. Wiesbaden ist sehr
0: bergig. Wie mein Kollege Peter Königsberger immer sagt, Wiesbaden ist wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. Und
1: <lacht> Mindestens. Also ja. ich kenne mittlerweile alle diese Treppen, die auf, von, vom Nerotal äh, nach da oben gehen. Und Sie,
0: haben, Sie fahren nicht Auto? Nein, Sie fahren, ich also bin Sie haben sich dann sta stapelweise diese Bücher dann <lacht> Ich habe mir meistens
1: mehrere Tüten gemacht, habe mir eine Route <lacht> zurechtgelegt. Sind Ihre dann, Arme
0: länger geworden?
1: <lacht> ja, bin, bin mit dem Bus manchmal auf den höchsten Punkt und dann zum Zickzack runtergelaufen. <lacht> Aber jetzt weiß ich, wo unsere Kunden wohnen. Und
0: konnten Sie immer zustellen? Oder hatten ja. die so geheime Verstecke, wo Sie die Bücher abgelegt ähm, haben? Nee, in
1: der Regel ähm, habe ich vorher angerufen, dass wir kommen. Und ja.
0: Was macht sowas mit dem Team?
1: Wir waren vorher schon gut ja. ähm, eingearbeitet zusammen. Das hat eigentlich nichts, nichts weiter verändert. Wir haben das, wir freuen uns, dass wir das gut hingekriegt haben. Wir haben viel Schokolade geschenkt bekommen und Blumen und Trinkgeld.
0: Ja, War schon schön. Also die Kunden, ähm, hat das auch näher an Sie herangeführt? Auf jeden
1: Fall. Wir hatten ja auch das große Glück, dass Amazon keine Bücher geliefert hat. Ja. Das heißt, viele Kunden, die uns noch gar nicht kannten, haben einen Lieferanten gesucht und sind über den Webshop zu uns gekommen und einige sind davon auch geblieben.
0: Was viele nicht wissen. Es ist genauso einfach, bei Ihnen jetzt ein Buch zu bestellen ja. und zu bekommen, wie bei Amazon. Ja. Ähm, welche, welche Wege öffnen Sie da und haben Sie jetzt vor allen Dingen noch bekannter machen können?
1: Ähm, wir haben deutlich noch mehr Werbung für unseren Webshop gemacht. Wenn man bei uns bis um 6 Uhr abends bestellt, sollte das Buch, sofern es lieferbar ist, am nächsten Morgen da sein. Mhm. Wir werden <lacht> nachts beliefert von unseren Großhändlern im Auto. Ja. Das heißt, wir sind auch ziemlich unabhängig von der Post, was ich schon manchmal sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Das kostet natürlich ordentlich was, aber das ist es uns auch wert.
0: Und man kann anrufen bei Ihnen?
1: Ja, man kann anrufen, man kann man kann, äh, zur okay. Not auch ein Fax schicken, ja, ja. man kann E-Mails schicken und direkt im Shop bestellen. Und bei der Shop-Bestellung kann man auswählen, ob man beliefert werden will, direkt von dem Großhändler ja. oder es im Laden
0: abholen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Unterstützung durch die Regierung und andere Einrichtungen wie Also Verwende. wir
1: hatten richtig Glück. Wir haben die Soforthilfe beantragt und die war eine Woche später da. 20.000 ja.
0: Euro. Boah, wie, wie passiert sowas? Also Sie geben ein Konto an und Sie sagen... Ja, also man, man
1: musste schon einiges ausfüllen. Ähm, wie viel Angestellte, wie der Umsatz ist und so. Und dann haben wir eben das bewilligt bekommen. Viel schneller als viele andere. Ich habe da wirklich großes Glück gehabt. Aber dieses Geld war nicht dazu da, fehlende Umsätze auszugleichen, sondern ähm, ähm, solvent zu sein für Miete und Gehälter. Ja. Und da ich das aber auch so hinbekommen habe, habe ich dann leichten und schweren Herzen gleichzeitig die 20.000 nach drei, vier Monaten zurücküberwiesen.
0: Wow! Sind Sie Na, da damit an, alleine an in Deutschland? Nee, es haben auch andere ja? gemacht.
1: Ähm, ich glaube, einige hatten auch Angst, dass kontrolliert wird. Mhm. Ich, also mich hat nie jemand gefragt. Aber ich dachte irgendwie, es gibt einige, denen es deutlich schlechter geht. Und
0: also haben Sie einen, ich sag's mit meinen Worten, anständigen Vermieter?
1: Ja, der hat einen Monat lang die Miete halbiert. Mhm. Und danach haben wir wieder normal bezahlt.
0: Ja, auf solche Leute ist man auch angewiesen. Ja, ne? unbedingt. Also man kann es nicht glauben, ähm, es wird behauptet, Sie seien ein halbes Jahrhundert im Buchgeschäft. Aber ich glaube, da haben Sie geschwindelt.
1: Ne? Ja, ein bisschen. Nächstes Jahr. <lacht> Nächstes Jahr am 1. September sind es 50 Jahre.
0: Das heißt, Sie haben im Kindergarten angefangen, Nein. den anderen Kindern Bücher <lacht> vorzulesen und anschließend zu verkaufen. Vielen Dank. Ähm, <lacht> ich war knapp
1: 16, Realschulabschluss, zwei Kurzschuljahre.
0: Ah ja, stimmt. Da ist man
1: ein bisschen früher fertig. Und, dann und
0: Abschluss in Wiesbaden.
1: In Wiesbaden. Albrecht Dürer Ja. und ähm, habe dann sofort die Lehre angefangen. Ich habe ein unglaublich schlechtes Zeugnis gehabt. Meine Kopfnoten waren eine, war eine mittlere Katastrophe. Kopfnoten Für Mädchen. Heißt, äh, Fleiß, betragen Fleiß, Ordnung, Aufmerksamkeit. Gehört im Unterricht. Ganz furchtbar. Und ich konnte mir trotzdem unter drei Buchhandlungen eine aussuchen. Wie das kommt das? Zu der Zeit ähm, wurden Lehrlinge gesucht. Ja. Die hießen damals auch Lehrlinge. Ja. Und ich bin dann zu Feller und Gags gegangen, was ich auch nie bereut habe.
0: Das war wann? Das
1: war eine Fachbuchhandlung ja. in der Friedrichstraße. Wir hatten aber auch ähm, allgemeines Sortiment, Taschenbücher, alles, aber vorwiegend Medizin, Jura
0: und so. Das war so um das Jahr 70 herum. 72. Sie haben mal erzählt, dass in Ihrem Elternhaus jetzt das Lesen gar nicht so Kultur war. Und Sie sind aber trotzdem auf diese Idee gekommen, Buchhändlerin zu werden. Das ist ja für Sie eine Art Traumberuf gewesen. Ja,
1: wobei ich gar nicht so genau sagen kann, warum ich das unbedingt wollte. Ich bin selbst gar nicht in Buchhandlungen gegangen. Früher ich war ich in der Stadtbibliothek, vorher in der Gemeindebibliothek. Da habe ich manchmal auch so ein bisschen mitgeholfen. Also mein Vater hat gerne Geschichtsbücher gelesen. Meine, meine Eltern haben beide nur die Volksschule besucht. Und hatten, glaube ich, das Gefühl eines Defizits und haben schon ein bisschen gelesen, weil meine Mutter eher so Romane, mhm. nicht, nicht sehr anspruchsvoll. Und sie hatte uns aber vorgelesen. Im also wir haben Märchen vorgelesen bekommen und so.
0: Sie waren zu Hause zwei Schwestern? Wir also sind fünf. Fün oh, mhm. und Sie fünf sind die... Fünf Schwestern,
1: ich bin die Vorletzte.
0: Fünf Schwestern? Ja. Wow, der arme Vater oder der glückliche Vater?
1: Ähm, weiß <lacht> ich nicht, <lacht> keine
0: Ahnung. <lacht> ja. Aber Sie sind ein Wiesbadener Mädchen durch und durch. Sie ja. haben mal erzählt, Sie wohnen noch in dem ich gleichen Haus. Ich wohne in Haus. der
1: Wohnung, in ja. der ich als Kind gewohnt habe. Ja. Meine Mutter ist mit 60 Jahren ausgezogen, weil ihr die Treppen zu viel waren und so. dann habe ich die Wohnung mit meiner Tochter übernommen. Und ja, das Besondere ist, dass auch meine Großeltern alle Wiesbadener sind. Von der einen Seite. Von der Seite meiner Mutter war die, deren Mutter war Zimmermädchen in einem Hotel auf der Rheinstraße, mhm. und der Vater war Kellner auf dem Kur, auf dem Neroberg und im Kurhaus auch. Und von der anderen Seite waren die Großeltern haben auf der Rennbahn in Erbenheim gearbeitet. Ach,
0: klasse, ja, das ist Uradel. Ja. Wiesbadener ja. Uradel. Ich ja. glaube, nur 40 Prozent der in Wiesbaden wohnenden äh, sind hier geboren. Höchstens, ja, höchstens. Das ist so selten. Mhm. So, und jetzt haben Sie in einer Zeit als Buchhändlerin begonnen, äh, die man mancherorts als goldene Zeit der, des Buchhandels bezeichnet. Also äh, es gibt sehr viele individuelle Buchhandlungen mhm. offenbar, auch in Wiesbaden. Ja, da ähm,
1: in den 70ern, ich habe das jetzt mal neulich mir überlegt, weil ich es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm hatte, also in der Friedrichstraße gab es Feller und Gex und oben drüber ähm, die Brentano Bücherstube, das war die katholische Buchhandlung. Um die Ecke gab es den Taschenbuchladen von Breuer, der war noch klein. Dann gab es noch einen Laden auf der Langstra Langgasse, den ich aber nicht mehr kenne. Also von, äh, dann gab es die Buchhandlung Staat in der Fußgängerzone, Alippi, die Kunstbuchhandlung am Kureck. Ähm, Schwed am Luisenplatz, Antiquariat und Buchhandlung. Die Buchhandlung Angermann, die mhm. ein Jahr älter ist, als Buchhandlung Vater nahm. Die haben es schon 1934 gegründet.
0: Heute in der Mauergasse.
1: Heute in der Mauer, Die sind viermal umgezogen. Mhm. Die haben angefangen an der Burgstraße und dann wurden die ausgebombt. Also die hatten viel Pech auch, aber ähm, da hat der Sohn Hans Angermann, von seinem Vater Hans Angermann, den Laden übernommen. Und Vater nahm ja auch den von seinem Vater Dr. Otto da die beiden Buchhandlungen sind erhalten geblieben und auch in gute Hände, sage ich jetzt mal, ganz unbescheiden ja. weitergegeben worden. Während andere das nicht gepackt haben. Solche Feller und Gags musste schließen, wobei es die Fachbuchhandlungen auch jetzt schwierig haben, schwer
0: mit ja. Internet. Wenn man nicht in, in der Uni statt ist. Ja, ne?
1: Buchhandlung Schwedt musste zumachen. Ähm, Alippi ist von Staat übernommen worden, Staat ist von Breuer übernommen worden. Und Sie waren bei Widersparen,
0: das war ja auch so eine Art. Widersparen
1: war dann tatsächlich eine Neugründung. Ja, an der also ich habe mal geguckt, es sind an die elf Buchhandlungen verschwunden. Oh, ja. Also, wie gesagt, Breuer ist dann, also erst hat Breuer alles geschnappt und dann sind die eingegangen. Ja. Dann gab es ja die Buchhandlung Alexander Horn, eine Fremdsprachenbuchhandlung. Neugründung war dann Widersparen und die Buchhandlung Erlesen im Rheingauviertel ist neu gegründet. Die Buchecke Schierstein gibt es mittlerweile. In der Nerostraße gibt es eine. Und in Biebrich. Das mhm. sind alles Neugründungen. der ja,
0: Bierstadt auch, ne?
1: Und ja, der Bierstadt ist eine Übernahme. Ja. Übernahme aber Umzug und sie hat was eigenes draus gemacht. Ja. Die wäre Anna, ja.
0: Das muss ja auch eine heiße Geschichte sein, Widersparen hatte ja auch Kultcharakter, ne, wo Sie dann ja, hingewechselt sind.
1: Wir hatten wir hatten vor allem so viel Platz, wir konnten tolle Lesungen machen. Wir hatten einen Flügel in der Buchhandlung stehen, wo auch oft Kunden mal gespielt haben, was manchmal ein bisschen störend war. Aber wir hatten <lacht> wirklich ganz oft bei Lesungen, auch, haben wir auch Musiker dazu gebeten, ja. und wir hatten ganz großartige Lesungen, von denen viele noch erzählen. Das ist sehr Be schön. Beispiel? C.S. Notebohm und Michel Krüger zum mhm. Beispiel. Da wurde in der Nacht noch
0: gesungen und getanzt bis um fünf. Und, und Sie hatten noch einen prominenten Leser, der immer in der Mittagspause kam. Ne? Ach,
1: ja, ähm, Joschka Fischer. Der, der war zu der Zeit Umweltminister, war ja nicht so weit weg. Und der hat seine Mittagspause gerne bei uns unten im Antiquariat verbracht. Ja. Den haben wir schön in Ruhe gelassen. Tag Herr der Fischer,
0: Tschüss Herr Fischer und die... Aber der hat dann auch immer was mit dem Unterarm gekauft. Ja. Ja. Widerspann war also eine Station, dann kam noch Peter Leucht.
1: Herr Leucht ähm, hat die Buchhandlung Start verlassen, als die von
0: Breuer übernommen
1: wurde, mhm. und hat dann die Buchhandlung Widerspann übernommen. Und der Widerspann wiederum hat nur noch das Antiquariat rausgenommen und hat jetzt auch einen großen Laden ähm, am, in der Nähe vom Kochbrunnen. Ja, dann hat der Herr Leucht übernommen und dann habe ich irgendwann gehört, dass Vaternamen verkauft wird. Und der Widerspann hat gesagt, mach das, du kannst das. Ich habe gesagt, nein, oh, Vaternamen, das war so eine Größe für mich. Ja, ja. Das ist wirklich schon ein großer Name. Aber dann habe ich mich doch getraut, weil es mit einer... Partnerin zusammen erst gemacht habe und Wörner, äh, mit der Frau ne? Werner, die auch Buchhändlerin ist und ähm, Betriebswirtschaft studiert hat. Und das hat es mir ein bisschen leichter gemacht, diesen ersten Schritt zu gehen. Mittlerweile bin ich jetzt seit sieben Jahren Alleininhaberin und das funktioniert richtig gut.
0: Muss eine Buchhandlung, eine Inhaberinnen geführte Buchhandlung einen Charakter haben, eine Persönlichkeit?
1: Ja, schon. Wir wollen uns ja voneinander unterscheiden. Die, ähm, also wir, wir haben uns ja, die Unabhängigen haben sich ja so ein bisschen zusammengetan. Wir haben eine gemeinsame Homepage, wo wir alle mhm. zusammen Bücher besprechen. Das gibt es, glaube ich, in keiner Stadt. Wir sind neun Buchhandlungen.
0: Also nicht mehr die, die sechs Richtigen, machen. Nee, wir sind, die Wir neuen sind, jetzt,
1: wir sind äh, so ähnlich. Ja, wir <lacht> ja. suchen noch nach dem Namen. Mhm. Ähm, und wir haben jede was Eigenes. Entweder, dass wir in dem Viertel sehr zu Hause sind. Ja. Indem wir, wie Lesen oder die, die Büchergilde mhm. oder wie Angermann, die sich mit auf Landkarten spezialisiert haben. Und wir haben uns schon sehr auf Literatur spezialisiert, ja. kann man schon sagen.
0: Würden, wenn, wenn Sie jetzt eine Person ähm, aus Ihrer Buchhandlung machten, was wäre das?
1: Eine sehr offene
0: und, glaube ich, sehr attraktive aha und würde die im Maldana Kuchen essen oder hm. bei Blumen? Vielleicht
1: lieber bei Blumen, ja. obwohl ich Maldana auch schätze. Aber da war ich schon so lange nicht mehr. Ja. Und Blumen ist bei uns um die Ecke. Ja. Blumen so ist so eine schöne Mischung aus diesem Alten. Aber in diesen hohen Räumen ja. äh, mag ich ganz gerne.
0: Blumen breitet sich auch aus. Ne? Sie, ja. Sie sind ja, 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 wir kommen nachher noch drauf, Theatergängerin. Da begegnen ja. Sie Blumen ja auch wieder. Sie sind ja vielfach ausgezeichnet worden. Äh, ist Ihnen das wichtig oder fällt Ihnen das zu und Sie nehmen es einfach so Nein, Nein, nee,
1: da muss man sich ja bewerben. Ähm, wir haben uns viermal beworben und zweimal den Preis bekommen, den Deutschen Buchhandlungspreis, der jährlich von Frau Krütters verliehen wird.
0: Und zuletzt jetzt in diesem Jahr. Ja, ne? in diesem also, Jahr
1: nochmal ähm, jeweils 7000 Euro. Die wir in der Buchhandlung irgendwo unterbringen müssen. Wir können auch davon Lesungen machen. oder also Wir haben jetzt kriegen jetzt gerade lauter neue Rechner. Das letzte Mal haben wir einen neuen Fußboden bekommen. Mhm. Äh, man muss sich bewerben. Und es bewerben sich, diesmal waren es etwas weniger. Als ich das letzte Mal den Preis bekommen waren es über 600, glaube ich. Oh. Und etwa 100 bekommen den Preis. Ja. Es gibt bestimmte Bedingungen. Ähm, unter eine Million Umsatz. Einkauf beim Verlag, möglichst bei, bei, bei Vertretern, mhm. Einkauf von, bei, bei kleinen Verlagen, nicht nur, nicht nur ähm, die Bertelsmänner. Ähm, wichtig ist Ihnen, dass man was mit Kindern macht, also, also dass man sich in der Leseförderung in ja. irgendeiner Form engagiert. Das machen andere mehr als wir, aber wir sind immer beteiligt am Welttag des Buches. Und Sie
0: haben ein eigenes Schaufenster. Wir immer haben immer Kinder, ein eigenes ne? Schaufenster mhm. für
1: Kinder und zum Welttag des Buches kommen 10, 15 Schulklassen nach und nach, mit denen wir ein Programm machen.
0: Mein lieber Scholli, das bringt mich auf die Frage, wie kommt man auf so engem Raum so gut zurecht?
1: Ja, funktioniert. Wir sind ja auch nicht alle gleichzeitig da. Wir ja. sind nur zwei Vollzeitangestellte, eine Dreiviertel, zwei Halbe und so. Wir sind maximal zu viert
0: eigentlich, dachte, außer an Weihnachten. Ich dachte vor allen Dingen an die Möglichkeit, die Bücher zu präsentieren. Wenn ich jetzt überlege, andere, gut, ich meine, huben hat sich auch verkleinert, aber die haben ja viel mehr Platz. Ja. Die nutzen die zwar auch für Spiele und Karten und Ähnliches, ja. Sie konzentrieren sich auf... Hör-CDs und auf Bücher. Ja. Was oder wie ist Ihre Entscheidung? Was zeigen Sie da?
1: Ich wir glaube, wechseln. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Fenster, weil wir noch ein bisschen mit unserer Auszeichnung angeben wollen, haben wir ein großes Fenster gemacht. Das heißt ausgezeichnet. Das ja. ist unsere Urkunde in der Mitte und links und rechts sind lauter Bücher, die dieses Jahr einen Preis bekommen mhm. haben konnte man das schön ja. geschickt und in bester Gesellschaft ja, ja, sozusagen. Genau. Ach, das ist überhaupt auch ein guter Titel, muss mhm. ich mir mal überlegen. In einem anderen Fenster haben wir gerade die Bücher, die für den, für den Bücherpreis, für den Deutschen Bücherpreis ja. nominiert Shortlist. sind. Nee, Longlist, Longlist ist es noch. Ne? Das sind mhm. noch 20. Dann haben wir, wie gesagt, immer ein Kinderfenster. Wir haben immer ein kleines Fenster mit einem Rätsel. Ich ja. weiß also, ob Sie das schon mal gesehen Doch, haben. Doch, natürlich. Wunderbar. Ich
0: habe es ich, ich vielleicht einmal geschafft.
1: Neun aber. Bücher, bei denen eines nicht reinpasst. Ja. Also, wir hatten dann zum Beispiel mal neun Nobelpreisträger und ähm, Bertolt Brecht. Mhm.
0: Hat kaum Passt jemand nicht.
1: rausgekriegt. Ähm, dann haben wir ein Fenster, wo vorwiegend Geschichte und Politik mhm. gezeigt wird. Mhm. Und noch eins, ähm, öfter mal Kochbücher und große Bildbände. Aber wir wechseln die Fenster, wenn es geht, alle zwei Wochen.
0: Wie viele Bücher werden im Jahr in Deutschland rausgebracht? 60.000 oh, ja. oder was, mhm. so ungefähr? Mhm. Ich glaube, 70. Was machen Sie da? Wie, wie entscheiden Sie, welche Bücher Sie tatsächlich dann präsentieren? Sie haben gerade gesagt, da kommen ja die Vertreter. Also ja, Sie die Vertreter ja auch
1: kommen zweimal im Jahr, ja. früher. Und also mal so also Januar, Februar und dann Juni, Juli. Jetzt waren gerade wieder da, an die 40. Die haben manchmal nur einen Verlag, zum Beispiel der Vertreter hat nur Sorgkamp, der Diogenes hat nur Diogenes, aber es gibt welche, die haben ganz viele kleine, wo dann wahnsinnig viele Mappen hat. Und die wenn, bekommen wir vorher zugeschickt, dann gehen wir wann immer das geht, zusammen die Sachen durch ja. und jeder schreibt was dazu.
0: Das oder, macht er anhand man, seiner Kataloge, der hat die Bücher jetzt nicht dabei. Nee, die
1: hat die Bücher nicht ja. mit. Und dann, wenn wir so hoffentlich gut vorbereitet sind, dann kommt der Vertreter und erzählt uns, wie er die Sache sieht. Dass ah, ja. wir da, nee, ja. nee, das geht nicht. Also mit drei, das reicht im Leben nicht. Da brauchst du zehn. <lacht> und so. Ähm, die meisten Vertreter kennen uns so gut, dass ich denen auch
0: trauen kann. Ja.
1: Und wenn nicht, kriegt er sie zurück.
0: Können Sie sich erinnern, von welchem Buch Sie mal die meisten Exemplare vorbestellt haben? So Harry Potter-mäßig. Harry
1: Potter ab dem vierten Band, glaube ich. Aber wir haben neulich mal geguckt, unsere meistverkauften Bücher sind die Souveräne Leserin. Da sind wir bei über 800. Mhm. Und der Seetaler, äh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, der, der Trafikant, Trafikant ja. da haben wir auch um die 800
0: verkauft. Und Kochbücher gehen immer, Kochbücher stimmt das?
1: Kochbücher gehen das ähm, vor allem äh, hat es ähm, durch den, Jetzt, durch ne? den Lockdown ja. zugenommen. Ja. Ähm, die, man musste ja sich selbst versorgen, vorwiegend. Außer, außer Pizza, Pizza hingen ja irgendwann auch zum Hals raus. Und das haben wir gemerkt. Die Leute ja. haben wieder mehr, Bü mehr ähm, Kochbücher gekauft. Dann gibt es so Wellen, vegetarisch, vegan. Hm. Das wird wieder ein bisschen weniger. Aber es gibt so ein paar, Köche Otto Lengi zum Beispiel, der die Jerusalem-Koch. Wenn, wenn der was Neues hat, das ist das sofort.
0: Die sind auch toll gemacht. Hand aufs Herz, was glauben Sie, wie viele von den Leuten, die die Bücher kaufen, lesen Sie auch? Jetzt, abgesehen überhaupt Bücher. Ja, also also viele
1: werden ja als Geschenk gekauft. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die meisten der Bücher, die wir verkaufen, gelesen werden. Ich ich sehe die Kunden ja immer wieder und die erzählen dann ja Ich frage sie meistens nicht, aber sie erzählen dann sie, auch.
0: Sie fragen sie nicht ab. Nein, ich frage nicht ab, das wäre furchtbar. Wie <lacht> ähm, wird immer wieder erzählt, stimmt das, der Zusammenhang zwischen Rezensionen in den Zeitungen und die Leute, die dann mit ja. dem ausgerissenen Artikel in die Buchhandlung kommen? Ja, ist das so? auf
1: jeden Fall. Also eine, eine Besprechung im Kurier ist, ja. wenn das was Lokales ist, ja. für uns ganz, ganz wichtig. Und ansonsten die FAZ und die Zeit.
0: Mhm.
1: Also FAZ ist bei uns ganz, bei unseren Kunden merke ich, das sind viele faz leser ja. Sonntags, also die FAS merken wir sofort. Mhm. Fernsehsendungen spielen nicht mehr so eine Rolle.
0: Leider sind die auch Quartett, nicht mehr die
1: sind so spät nachts. Ja. Und ähm, vielleicht Dennis Scheck noch, aber ja. ähm, der macht sich auch gerade ein bisschen unbeliebt. Ähm, <lacht> aber Rezensionen sind ganz, ganz wichtig.
0: Ganz wichtig, habe ich den Eindruck, ist für Sie auch Außenpolitik. Also Sie sind wie eine Außenministerin, mhm. die gleichzeitig Regierungschefin ist. Wenn ich sehe, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Buchempfehlungen in der Villa Clementine. Kult ist die vorweihnachtliche ja. Veranstaltung. Bücherstände bei Veranstaltungen. Wir haben uns zuletzt gesehen bei dem tollen Festival mhm. des mhm. der Fördervereins der Villa Clementine. Ähm, Lesungen, Literaturtage machen Sie mit Podiumsteilnahme und berufliches Engagement. Wie wichtig ist das fürs Geschäft, dass Sie da sichtbar sind?
1: Schon sehr, glaube ich. Ich war gestern wieder bei einer Veranstaltung. Dann kommen auch Leute und sagen, ach, Sie schon wieder. Mhm. Oder Sie mhm. sind aber auch immer da. Wann schlafen Sie eigentlich? Oder so. ja. und das freut mich natürlich, wenn ich da wiedererkannt werde. Ich glaube schon, dass das was ausmacht
0: passt aber oder muss zur Persönlichkeit passen. jeder. Ja. Ne? Also manchmal ist, nicht jeder... ist das
1: auch ein bisschen viel, ehrlich ja. gesagt. Also zum Beispiel so Verbandsarbeit jetzt noch im Landesverband oder mhm. so, das wäre mir einfach zu viel. Ich komme dann auch nicht mehr zum Lesen.
0: Was ich toll finde, man merkt Ihnen nicht an, falls oder wenn Sie frustriert sind. Ich habe jetzt unsere letzte gemeinsame Veranstaltung im Blick Ilya Trojanov und am Ende der Veranstaltung sage ich noch großspurig, der Autor signiert <lacht> seine Werke. Da haben Sie schon einpacken müssen, weil ja. keiner die Werke gekauft hat. Vielleicht hatten ja, die alle schon. Ja, halt, ist halt ja. so.
1: Dass, ähm, da, gestern hatte ich auch eine Veranstaltung, da stand der Büchertisch so unglücklich, hm. dass alle an, an mir vorbei sind, ohne mich gesehen zu haben. Ja. Das werde ich beim nächsten Mal ändern. Ja. Ähm, manchmal ist es schon frustrierend, wenn da nichts hängen bleibt. Das schon. Aber es hat ja keinen Zweck, wenn ich jetzt auch noch schlechte Laune habe.
0: Nee. Äh, wenn, wenn die Menschen in ihre Buchhandlung kommen, ähm, haben sie da so einen bestimmten Blick, wenn die neu sind und nicht Stammkunden, wie sie sie einschätzen, was die jetzt, also der, der will bestimmten ein Kochbuch Da der kann kauft man sich ganz schön täuschen. Ja.
1: Ja. Ähm, also wir, wir kennen wirklich sehr, sehr viele unserer Kunden. Ich habe mal behauptet, die Hälfte, vielleicht ist ein bisschen weniger, so, sagen wir so, so mal ein Drittel, kenne ich. Und irgendjemand von uns weiß auch, wie die heißen. Ja. Manchmal ist es weg.
0: Ja, sowieso. Ähm, genau,
1: ja. manchmal steht im Abholfach was unter XY. Aber ähm, ich habe mich neulich mal sehr geschämt für mich selber, weil zwei ausländische Männer in den Laden kamen. Wo ich dachte, die fragen nach dem Weg oder nach dem Arzt nebenan. oder Und die haben nicht nur hervorragend Deutsch gesprochen, sondern haben sich für deutsche Literatur interessiert. Ja. Ich hätte es ihnen beinahe erzählt. Ja.
0: Also <lacht> Gebeichtet. Das, das ne? war
1: wirklich, also man kann sich da sehr täuschen.
0: Haben Sie eine Ausfragetechnik, wie Sie herausbekommen, wenn jemand sagt, also ich brauche ein Buch. Okay, ja, das ist eigentlich normal, wenn ich in ein Buch habe. Dann sage anbekomme. ich meistens
1: schon super. Idee. Da sind
0: sie bei mir richtig. bei mir richtig. Wir
1: haben so viel, dass wir sie schon verkaufen. Oft frage ich einfach, was als letztes gerne gelesen wurde, oder ob man eher Lust auf was Leichtes hat oder sich oder ein bisschen was Gehaltvolleres. Das kann man alles abfragen.
0: Auch ich suche ein Buch für meine Tante. Ja klar. Wie
1: alt? Kann die noch gut lesen? Muss man vielleicht was mit einer größeren Schrift nehmen? Was hat die für einen Humor oder hm, sowas?
0: Hat die Humor. Hat die überhaupt Humor. haben Tanken und generell Humor. Ja. Äh, ist Ihnen auch schon mal passiert, dass jemand ganz empört gekommen ist und gesagt hat, da haben Sie mir völliges ja. Stress erzählt? Ja, ja,
1: also es kam auch schon ein Also das hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Ja. Das ist dann halt auch
0: Geschmackssache. Hm, aber Sie wissen umgekehrt ziemlich genau, ähm, das ist jetzt der, der nimmt den neuen Mosebach ja, oder das, die also da Hermann gibt es, oder die C. Ja, sofort da gibt
1: ab. es, also bei, bei sowas wie Juli C, da hm. kann ich mit großen Stückzahlen einsteigen. Da sind wir bestimmt innerhalb von zwei, drei Monaten 40, 50 Stück. Los, das geht schnell.
0: Ist das wirklich so, dass diese... Weil
1: die halt auch so viel besprochen wird und die Leute reden darüber.
0: Ja, sie hat ja auch so ein Talent. Die so reden
1: auch untereinander darüber. Ja.
0: Ähm,
1: Ach so. Dann machen ja. Ja, sind ja viele in so einem Leserkreis, ganz viele. Ja. Unglaublich. Also wir haben bestimmt sieben, acht Leserkreise, die bei uns einkaufen.
0: Und dann kaufen ja immer fünf, sechs genau. Exemplare vom mhm. Selben. Mhm passiert Ihnen auch schon mal was, wie ich es miterlebt habe bei Hugendubel in Frankfurt, Michel Friedmann, der ja eigentlich Bücher kaufen wollte, ja. erklärt dem Verkäufer die Welt und sagt, das ja, müssen das, Sie lesen, das, das und das. Gibt es auch, Sie auch da ja.
1: Versuche ich freundlich zu bleiben.
0: <lacht> Manchmal stimmt es ja vielleicht ja, sogar.
1: Ja, ähm, man kann auch, man lernt, also gerade in unserem Beruf, ich lerne jeden Tag dazu, ja. und indem jeden Tag neue Bücher kommen und neue, es neue Gespräche gibt mit Kunden, lernt man ja wirklich dazu. Aber ich lasse mir nicht gern meinen Beruf erklären. Ja. Wenn es heißt, Sie dass, müssten, das hm. müssen Sie mal an die Kasse legen. Sie glauben gar nicht, wie groß unsere Kasse sein müsste, wenn Aha. ich all das an die Kasse lege. Was, so ganz ähm, was legen was Sie was denn ganz an die Kasse? Wichtig. An der Kasse liegen Taschenbücher bei ja. uns. Also direkt an der Kasse Taschenbücher, die so fürs Schnellere mitnehmen
0: hm. sind. Geschenkartikel. Genau. Hm. Genau. Ist es frustrierend für Sie, dass, ähm, wie hat es die Chefin von Hugendubel gesagt, 95 Prozent ihres Absatz von 5, mit 5 Prozent? Macht
1: sie mit 5 Prozent der Titel. Das ist bei uns anders. Ja. Bei uns geht es viel mehr in die Breite. Aber deshalb hat Hugendubel sich auch verkleinert. Die brauchen nicht so viel Fläche. Ja. Ähm, das machen sie bundesweit, sich zu verkleinern. Die ganzen Großen verkleinern sich. Das, ähm, es, hat, es hat einfach nicht genug eingebracht. Aber ich finde es schon schade
0: buchpreisbindung ist für sie eine Lebensüberlebensgarantie?
1: Absolut, absolut ich bin heilfroh dass sie gibt und gibt es auch in fast allen nachbarländern außer der schweiz glaube ich <lacht> doch das ist ähm, wichtig weil das auch so eine vielfalt garantiert sonst ähm, würden ähm, die, die ganz, ganz großen stapelsachen würden vielleicht billiger werden aber der rest würde teurer werden
0: ja und dann kauft ihr das hat sich in, in
1: England hm. und in den usa gezeigt
0: Finden Sie eigentlich, dass Bücher zu billig, zu teuer sind? Es ähm, so wurde
1: Zeit, dass sie ein bisschen teurer werden. Die war eine Zeit lang hat sich da gar nichts getan. Es sollten vor allem weniger werden. Ja. Die, mittlerweile ist, ja das, ist der Papierpreis so hoch. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass mal weniger ja. produziert wird. Wenn ja. wir, so, wir sortieren ja schon viel aus, aber es ist trotzdem wahnsinnig viel.
0: Sagen Sie mal ein paar Beispiele für Bücher, die Sie für überflüssig halten. Sie müssen ja keine Titel nennen, sondern ähm, eher Kategorien
1: also ähm, Politiker, die Bücher schreiben,
0: die mhm. sie gar nicht selbst schreiben, ja.
1: ähm, sind in den seltensten Fällen sind das wirklich interessante Sachen. Viele Biografien. Mhm. Jetzt können auch, weil es halt auch so günstig geworden ist zu drucken, drucken ganz viele Leute ihre eigene Lebensgeschichte selbst. Es ja. kommt wahnsinnig viel auf den Markt, was eigentlich mal gut hätte lektoriert werden müssen und
0: aussortiert. Die landen aber nicht bei Ihnen, ne? Nee. Book on Demand, äh, die ähm, geht ja nicht Ja, also die Amazon bestellen auf... wir dann, also Book Doch, on Demand. Ja, ja mhm. ganz viele, also
1: ähm, selbst so große Verlage wie Sorkamp, die haben kein großes Lager mehr mit den sogenannten Backlist-Titeln. Mhm. Was da nicht so und so viel mal im Monat über den Tisch geht, wird ausverkauft und dann nur noch ähm, per Book-on-Demand. Ah, ja. Ja, merken wir, sehen wir, hm. weil die ein anderes, ein bisschen anderen Druck haben. Das nimmt sehr zu.
0: Fototechnisch werden ja. die vervielfältigt. Ja,
1: da und ist. dann warten die bis eine bestimmte Anzahl, ja. das sind dann zehn verschiedene Titel, die gleichzeitig gedruckt werden, jedes nur einmal. Hm. Ich mir das mal, muss mir das mal anschauen. Ich ja. weiß gar nicht, wie das...
0: Sie haben ja so, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, eine Kramkiste ja. vor, dem, vor dem Geschäft. Mhm. Wer entscheidet, wie wird entschieden, was da reinkommt? Da,
1: ist ein, da habe ich einen Angestellten, der früher mal bei Montanus war und auch schon vor mir bei Vaternamen das sogenannte moderne Antiquariat betreut hat. Der kauft es ein und das macht er sehr gut. Wir haben nämlich wirklich richtig... Gute Sachen draußen, ja, das viel anspruchsvolles, auch ja, politisches und historisches ja. und das ist so ein guter Türöffner mhm. und die Sachen sind auch nicht mehr ganz so billig. Ich war, bin dagegen, dass die 2,50 kosten, die kosten jetzt so 7, 8, 9 Euro ja. und ähm, sind aber wirklich dafür dicke, gut erhaltene
0: ordentliche Bücher. Ja, ja, nicht nur irgendwie flatterige nee, Taschenbücher mm, mm, oder Reklamhefte. Wobei jetzt
1: haben wir gerade eine Kiste mit Leseexemplaren, die wir verkaufen, was wir eigentlich nicht dürfen. Ja. Die geben wir gerade gegen eine Spende ab ähm, für die von Hochwasser geschädigten Buchhandlung. Haben wir schon fast 1000 Euro zusammen.
0: Haben Sie da Kontakt zu welchen in ähm, dem hat,
1: Hatte ich überlegt, mache ich aber nicht. Wir machen das, wir überweisen das an das Sozialwerk des, ähm, Deutsch-, des Buchhandels. Ja. Und die verteilen das, die wissen das besser. Und ähm, ja, wir haben erst von der Buchhandlung aus was überwiesen und dann jetzt schon die ersten 500 aus der Kiste. Und oh, die toll. zweiten 500 kommen jetzt.
0: Wunderbar. Gut. Wir kommen zu einer Rubrik, die ist äh, aus mehreren Gründen gefürchtet. Sie heißt auf ein Wort. Man äh, soll nämlich möglichst kurz antworten auf sehr persönliche Fragen. Mhm. Sind Sie dennoch bereit, Frau Landwirt? Na gut. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor Krankheit.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Rotwein und Bitterschokolade.
0: Passt auch zusammen. Ja, ne? unbedingt. <lacht> Leider oder Gott sei Dank. <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Dass ich mich nicht gerne fotografieren lasse, das sieht immer furchtbar aus. <lacht>
0: das habe ich schon mal gehört bei jemand anderem. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie Vorbilder?
1: Nee, wüs wüsste ich jetzt keinen kein namentlich.
0: Hätte es eine berufliche Alternative gegeben?
1: Ja, ich hatte, als ich, ich habe ja als meine Tochter in den Kindergarten ging, bin ich aufs Hessenkolleg gegangen, habe Abitur nachgemacht und wollte dann Literat vergleichende Literaturwissenschaften studieren und am liebsten in der Dramaturgie am Theater arbeiten. Mhm. Das ist daran gescheitert, dass die Einführungsveranstaltung abends war und ich keinen Babysitter hatte. Ich habe das Ganze direkt fallen lassen und bin wieder in die Buchhandlung zurück. Heute
0: würde man mit Kind dahin gehen, ne?
1: Ja, aber das, ähm, ich bin ganz glücklich, dass es so gelaufen ja. ist jetzt.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Lange gesund bleiben, ähm, meine Enkel weiter begleiten. Das macht mir groß,
0: großen Spaß. Ja. Ja, ähm, vielen Dank übrigens. Montags ist eigentlich Enkeltag. Wir ja. sitzen trotzdem hier, weil die gehen Gott sei Dank ja die noch Sind in die Schule.
1: Schule und die muss ich erst in anderthalb Stunden
0: abholen. Okay. Hm, haben Sie sich eigentlich irgendeine Deadline gesetzt für äh, das Geschäft?
1: Ja, fünf Jahre will ich noch machen. Dann bin ich 70. Also wenn ich die, wenn ich fünf Jahre gut hinkriege, mhm. Dann, glaube ich, kann ich übergeben. Ich müsste dann allerdings noch jemanden finden, der mir, von dem ich das Gefühl habe, dass das richtig gut ist. Ich habe hab schon das Bedürfnis, dass die Buchhandlung in dem Sinne, wie der Herr Vaternamen sie ähm, geführt hat und ich sehe hoffentlich weiter, dass sie auch so weitergeführt wird.
0: Also, meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hören, Sie haben noch fünf Jahre Zeit, sich zu überlegen, Sie sollten aber jetzt vielleicht schon mal Ihre Aufwartung machen in der Buchhandlung Vaternamen, um zu wissen, auf was Sie sich da einlassen. Ja. Was lesen Sie selbst am liebsten?
1: Ähm, ich lese gerne Romane, ähm, habe jetzt ähm, wieder so ein paar Romane Entdeckt, die Wiederentdeckungen sind, die in den 20er Jahren erschienen sind. Da gibt es eine schwarze Autorin, Petrie heißt sie. Da habe ich auch eine Buchvorstellung beim Hessischen Rundfunk gemacht. Die hat zwei Bücher. Das war die erste schwarze ähm, Schriftstellerin, die sehr erfolgreich war. Und in
0: den USA. In den
1: USA. Die ist aber auch in ganz viele Sprachen übersetzt worden. Das erste Buch heißt The Street und geht um eine junge Frau, die in Harlem mit ihrem Sohn ähm, alleine lebt und versucht, ihn zu einem guten Menschen zu erziehen, und die aber es einfach nicht schafft, aus diesem Kreislauf von Armut und Gewalt rauszukommen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade ein neues Lieblingsbuch von Nadine Schneider. »Wohin ich immer gehe« heißt es, ähm, mhm. erschien im Verlag Jung und Jung. Mich freut es, dass ich mal ein Buch entdeckt habe aus einem kleinen Verlag, der ist in Salzburg, mit einer sehr netten Verlegerin. Und in dem Buch geht es um zwei Freunde, zwei sehr enge Freunde, die gemeinsam aus dem Ceausescu Rumänien fliehen wollen. Ähm, sie trainieren das Schwimmen in der Donau. Und als es zu dem, Tag der, zu dem verabredeten Tag der Flucht kommt, ist der eine nicht da, mhm. der andere flieht alleine. Und als er Jahre später zur Beerdigung seines Vaters wieder nach Hause fährt, ähm, rekapituliert er nochmal die Geschichte. Und dann erfahren wir eigentlich nur zwischen den Zeilen, was da passiert. ist. Das gefällt mir gut, dass es das nicht so ausgeschrieben ist.
0: Also das habe ich neulich mit meiner Frau diskutiert. Sind das nicht fürchterliche Bücher, wo alles, ja. alles einem immer erzählt ja. wird? Ja. Leider jetzt gerade, äh, kennen Sie den Krimi Der freie Hund, der ja. in Venedig spielt? Ja, Wolfgang ganz schlecht.
1: Puh, miserabel. Das ist eigentlich so ein toller Autor, der Schorlau. Und der Co-Autor Mit seinen ist eigenen Italiener. Geschichten hat er so gut geschrieben. Ja. In diesem Buch sind unglaublich viele Fehler drin, Aha. was Venedig angeht.
0: Ich habe jetzt den zweiten, ich kenne den ja. Titel nicht. Aber den zweiten
1: hat... habe ich nach zehn Seiten aufgehört. Und zwar deshalb, weil fünfmal erzählt wurde, dass jemand mit einem Hund Gassi geht und der Hund keine Lust hat. Hm. Das spielt zur Zeit des Lockdowns. Ja. Man hat sofort kapiert, dass da dieser Hund um ausgeliehen
0: wurde. Das ja. hat er mir dreimal
1: erzählt. Und auf Seite 10 habe ich gesagt, lass mich in
0: Ruhe. Vielen Dank, Frau Leinbart. weil diese, Die Andeutung ist doch die Kunst. Ja, ne? das hier in unserem und Hirn noch Und das bei,
1: bei diesem Buch eben von der Nadine Schneider über diese beiden Freunde, da habe ich mich sogar hinterher mit Kollegen unterhalten, hast du das auch so gelesen? Und das finde ich doch
0: toll. Ja. Interessant, die Donau, ich muss jetzt Werbung machen, in Podcast Nummer 82 habe ich mit Andreas Vath gesprochen. Der ist Chemiker und Freiwasserschwimmer und mm, halten Sie die Luft an. Sein nächstes Projekt ist, im nächsten Frühjahr die gesamte Donau runterzuschwimmen. Also von der Quelle im Schwarzwald bis ins Schwarze Meer. Der hat 2014 schon den Rhein durchschwommen. Warten. Ja. Und ähm, das macht er aus. Protest oder Demonstration, ja. um auf die Verseuchung mit Mikroplastik aufmerksam zu machen. Toll. Ja. Die Donau. Ähm,
1: da gibt es auch einen Autor, der John von Düffel, ja. auch ein großer Schwimmer, der wohnt auch immer an Flüssen mhm. und der hat auch schon einen halben Rhein. Aber Donau? Toll.
0: Ja, das, die, die, die Donau, habe ich daraus gelernt, ist mehr als doppelt so lang wie, wie der Wie lange
1: hat er sich Zeit, nimmt er sich Zeit?
0: Ich glaube, 30, 40 Tage oh. er macht immer am Wochenende dann noch Propaganda, mhm. weil das, die Donau, habe ich kapiert, zehn Länder mit ganz mhm. unterschiedlichen mhm. Herangehensweisen, was Umweltschutz angeht, Kläranlagen.
1: Das ist auf jeden Fall ein total interessantes Projekt, gerade ja. weil es so viele Länder sind.
0: Genau. Toll. Und jetzt am vergangenen Wochenende, also am 11. September, war der Rhine Cleanup in, mhm. an allen, in allen Städten am und in den Nebenflüssen, mhm, darauf m -m. hat er damit auch aufmerksam gemacht. Mhm. Ähm, hat sich Ihr Geschmack eigentlich im Laufe der Jahre verändert?
1: Ähm, also ich glaube, dass ich mittlerweile mit so ein bisschen Übung, die man nach, nach vielen hundert Büchern hat, gerne Anspruchsvolleres lese und dass ich mich über sowas ärgere, mhm, worüber wir eben gesprochen haben, und das lese ich dann auch nicht mehr fertig. Ich habe früher alles fertig gelesen. Ja. Und das mache ich nicht mehr. Dafür, dazu ist mir die Zeit zu so schade. Ich lese ganz, ich lese auch richtig. Ähm, ich müsste mir womöglich angewöhnen, quer zu lesen. Ja. Das mache ich bei Sachbüchern manchmal. Da wissen meine Kunden eh besser, was sie wollen. Da, da lese ich so abschnittsweise, aber Romane lese ich ganz.
0: Machen Sie sich dann Notizen? Haben Sie eine Karteikartensammlung? Ähm, also oder? im
1: Buch mache ich mir keine Notizen, weil ich das Buch wieder zurückgebe an die Kolleginnen. Es mhm. wäre ja blöd, wenn die schon ja. wüssten, was ich davon halte. Ich schreibe mir jedes Buch auf, was ich gelesen habe. Ich habe so eine Excel-Datei. Ähm, Autor, Titel, Übersetzer, Verlag, Erscheinungstermin, wann ich es gelesen habe und ein Satz. Ah ja. Nur, dass ich mich wieder erinnere. Mhm. Und dann arbeite ich das Ganze aber aus für meine Buchvorstellungen. Mhm. Also die mhm. besten von den gelesenen Büchern. Dieses hier habe ich jetzt ganz gelesen knapp 60 und davon kommen 25, glaube ich, jetzt schon in die zu den Buchvorstellungen.
0: In welcher Haltung lesen Sie am liebsten?
1: Ähm, ich müsste das mal langsam ändern. Ich lese vorwiegend im Liegen, auf dem Sofa und morgens im Bett. Aber ich glaube, ich sollte mir mal so einen richtig guten Lesestuhl zulegen.
0: Weil Sie zu schnell weil, wieder einschlafen? Ja, weil hm. ich
1: sonst einschlafe. Man knickt den Nacken ja, irgendwie ja. so ein, heißt es. Ja, das, das ne? ist auch hm. irgendwie nicht,
0: ja. nicht gut. Ähm, Gibt es eigentlich eine Aufteilung unter Ihnen in der Buchhandlung, ja. wer sich um welche Gattungen besonders ja. kümmert?
1: Also wir haben zum Glück seit ein paar Jahren eine Kollegin, die rasend schnell liest und ähm, vorwiegend oder gerne Krimis. Und das ist ganz wichtig, weil das wirklich ein ganz großer Markt ist. Ja. Und ich lese da zu wenig. Ähm, dann haben wir zwei Kolleginnen, die sich mit dem Kinderbuch beschäftigen. Zwei, drei, die vorwiegend Romane lesen. Eine Kollegin kümmert sich noch ein bisschen um Geschichte und Politik. Die macht auch immer die Schaufenster. Ah ja. hm. Jeder sucht sich was, oft überschneidet sich, aber ich... Habe auch ganz gern, dass wir nicht jetzt zu sechs das gleiche Buch lesen. Das hm. wäre irgendwie so ein bisschen schade.
0: Ja natürlich, klar. Hat sich das digitale Lesen eigentlich bei Ihnen irgendwie bemerkbar gemacht? Nutzen Sie einen iPad oder ich Kindle immer noch oder zum nicht, nicht, äh, also Kindle schon gar nicht? Weil das ist ja Amazon. Weil Ihre heißt ähm, Toledo. Toledo. Tolino. <lacht> Tolino
1: ähm, ja. Ich habe einen, ich benutze ihn nicht. Ähm, ich müsste mir das mal angewöhnen, wenigstens für den Urlaub, dass man ja. nicht so viel mitschleppen muss. Genau. Ähm, oder auch, dass man äh, nachts, wenn man wach wird, den Ehepartner nicht vertreibt, indem man ähm, online liest. Aber ich, mir, mir fällt schwer. Ich lese am liebsten ja. Papier und ähm, unsere Kunden, das gibt viele, die lesen beides. Mhm.
0: Es ist ja interessant, dass jedes Jahr bei der Buchmesse gesagt wird, also Riesentrend ähm, digital, aber es wird eigentlich nicht mm -mm. mehr. Das e es wird ne? nicht mehr, ja.
1: glaube ich auch nicht. Und besonders schöne Bücher muss man sowieso in der Hand haben. Ja. Und ähm, bei den Bilderbüchern bei den Kindern ist es zum Glück auch noch so. Die gibt es sicher auch ähm,
0: elektronisch, aber... Ganz trauriges Kapitel. Was machen Sie mit Büchern, die Sie nicht mehr brauchen oder die Sie aussortieren müssen, weil Ihr Platz.
1: Also, nicht wenn reicht? wir einkaufen beim Verlag, äh, beim, beim Vertreter, dann haben wir die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der Bücher, die sich nicht verkauft haben, zurückzuschicken. Ja. Ich versuche es nicht zu so schnell zu machen, also nicht schon nach einem halben Jahr, wenn der wiederkommt, hm. weil die manche Bücher brauchen einfach auch ein bisschen länger. Mhm. Und. Ähm, Manches, gerade von diesen kleinen Verlagen, die müssen entdeckt werden. Die kann ich auch nicht jedem Kunden ständig zeigen. Ja. Und in der Pandemie war es besonders schlimm. Da haben sich nur bestimmte Titel verkauft. Also die, die, die von denen die Kunden wussten. Wir ja. konnten ja nicht so beraten wie Sie sonst. Sie konnten ja
0: nicht Einfluss Und nehmen. Und da konnte ich
1: ja nichts zeigen. Und da, denen geben wir jetzt allen ein bisschen länger
0: Zeit. Und privat, wie gehen Sie damit mit Ex-Büchern um? Ich
1: bin gerade dabei, die Kiste vor, dem, vor der Buchhandlung für die war sehr geschädigt mit meinen eigenen Leseexemplaren zu bestücken, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Die Bücher stehen in zwei, in zwei Reihen ja. und davor stapeln sie sich. Das Ist einfach zu viel. Ich hebe liebste Lieblingsbücher hebe ich auf jeden Fall auf. Vieles an Nachschlagewerken oder Sachbüchern und alles andere geht zurück. Also die Leseexemplare, die ich kriege, ja. wenn es ein Krimi ist, den gebe ich zurück, dann liest da eine andere Kollegin, das geht einmal rund.
0: Dann sind sie schon mal los.
1: Da brauche, den brauche ich nicht aufheben.
0: Was, was ist so ein Lieblings, eine Lieblingsbuchkategorie? Geht das eher in die Klassiker? Oder?
1: Ja, auch, aber auch, ähm, ich habe eben gerade in einem Buchjournal gelesen ähm, von Capu, Leon und Louise. Mhm. Ähm, das war so ein das war so ein Lieblingsbuch, eine, eine, eine Liebesgeschichte in der Geschichte. Einfach, Es sind so Erzähler, die ich auch toll finde. Ich habe gesehen, es gibt von einigen Erzählern, Eva Menasse, da habe ich alles. Und ja. das behalte ich auch alles. Mhm. Oder Capu habe ich auch alles. und ja so.
0: Sind Sie Sammlerin generell? Nee. Sonst nicht. Nee. Was halten Sie von Bücherschränken, diesen öffentlichen? Ja, gut, ja? gut, wenn sie nicht als Müllablage benutzt ja. werden, weil
1: viele stellen dann ihren, ihren uralten Brockhaus rein, wo hm. zwei Bände fehlen und das ist wirklich der schade. Der blockiert den Schrank. So, sowas müsste gepflegt werden. Da müsste ja. irgendjemand zuständig sein, der aussortiert und dann zur Not halt auch den Papiermüll
0: damit ähm, füllt. Sie haben ja gerade von Hugendubel erzählt, auch andere große Buchhandelsketten arbeiten ja viel mehr mit Nebengeschäft. Also ja. Spiele, ja. Karten, ja, Geschenkartikel. Sie haben außer den Hörbüchern, die ja eigentlich hm. originär mit dazugehören, sonst sowas kaum. Ne? Vielleicht noch ein paar Karten. Gar
1: nicht. Ja, Postkarten. Und äh, wir haben in der Pandemie angefangen, ein paar mehr Kinderspiele zu haben, mhm. Puzzle vor allem. Es wurde das furchtbar lief. viel gepuzzelt, ja. gab auch zum Teil kaum noch welche, die, das machen wir. Und jetzt habe ich, also viele Kollegen machen unglaublich viel mit sogenannten Non-Books, aber dafür braucht man Platz.
0: Mhm, Und ich,
1: ich habe wenig Platz zu verschenken oder wegzugeben, aber wir haben jetzt einen Händler einen aus den Niederlanden entdeckt, der hat so besonders schöne Notizbücher Ah ja, da wollen aha. wir jetzt mal wieder einen Versuch machen. Haben wir immer mal schon gemacht, aber eigentlich sage ich, wir sind eine Buchhandlung.
0: Und man glaubt es ja kaum, wenn man das alles jetzt hört, Sie können sich auch noch Hobbys und Leidenschaften leisten, mhm. in, in die Sie Zeit investieren. Ich sage nur Italien. Ja? ja, in zwei Wochen. Aha, wie oft sind Sie dort im Jahr? Äh, zweimal im Jahr.
1: Einmal kurz, einmal wenn ich also jetzt zwei Wochen, das habe ich selten. Ja. Also meistens zehn Ta einmal eine Woche und einmal zehn Tage.
0: Und ist da die die Leidenschaft ganz Italien im Laufe der Zeit ja. kennenzulernen oder haben Sie nee. bestimmte Vorlieben, die Sie immer wieder ansteuern? Ja, es
1: gibt bestimmte Ecken, die ich besonders, äh, die wir besonders mögen, ähm, Apulien zum Beispiel, da fahren Sie also mit ganz Ihrem im Mann Süden. Wir fahren, fahren mit meinem Mann zusammen. Da wir aber jetzt im Moment nicht fliegen wollten, es ähm, jetzt der Norden mit dem Iseo See. Mhm. Und ähm, ja, so ein paar kleine, also lieber auf dem Land als in der Stadt. Zumal im Sommer, also Florenz und Mailand im Sommer ist eine Katastrophe, brauche
0: ja. ich nicht. Ich hatte jetzt Pisa in der Hinsicht. Oh. Nein, danke. Ja, aber das Einzige, was ich
1: jetzt, die einzige Ausnahme war letztes Jahr Venedig, da war es ja. zwar auch heiß, aber das war so leer und so toll, das musste ich mir gönnen. Das ja, war absolut. einfach nur ein verlängertes Wochenende, aber das war wirklich super.
0: Sprechen Sie Italienisch?
1: Oh extrem wenig. Also die Speisekarte, Speisekarte, Speisekarte aber da auch
0: Details. Hat sich das, äh, die Leidenschaft auch auf das Lesen ausgewirkt? Also ja. lesen Sie besonders gerne ich, Bücher, die sich mit Italien
1: Ja, betassen? schon. Da gibt es ein paar, die, die ich so in den letzten Jahren entdeckt habe, die auch gerade so in Apulien spielen, was so eine bisschen karge und ärmliche ja. Gegend war vor allem. Ja, das lese ich schon gerne. Und da gibt es eine Autorin, die Pietrantonia heißt, die, die hat ein Buch geschrieben, Aminuta. Das ist so eine großartige Geschichte von einem Mädchen, die von ihrer Familie weggegeben wurde zu reicheren Verwandten und das aber nicht weiß. Sie so. lebt in dem Glauben, dass sie bei ihren Eltern ist, am Meer und wird eines Tages ohne jeden Kommentar ins Auto gesetzt und zu ihrer wirklichen Familie oh, in die Berge verfrachtet. Ähm, die Verhältnisse sind mehr als prekär. Sie muss mit einer Schwester in einem Bett liegen. Und wie sie da wieder rauskommt, das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Und dann haben Sie ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, die... Enkel ja. Und mit denen unternehmen Sie auch einiges. Ja. Exkursionen. Äh, und wie haben Sie es geschafft, die fürs Museum zu begeistern?
1: Naja, die naturwissenschaftliche Sammlung hier ist einfach großartig. Ja. Und also egal, die, also die Sonderausstellung Eiszeit war spitze und jetzt die Kristalle auch. Aber wir gehen auch immer wieder nach oben und gucken ja. nach dem Eisbär und dem Braunbär.
0: Wie es denen geht. Die das Kinder, stimmt. das
1: erste, ja. was die Kinder auf Englisch gelernt haben, war Please don't touch. <lacht> Das kommt nämlich, wenn die Erwachsenen immer dran fassen. Ja. Die Kinder machen das gar nicht. Mhm. Die hätten auch viel zu viel Respekt, glaube ich. Ja, und dann diese nach Farben geordneten Exponate. Das ist einfach und super Käfer, schön ja. gemacht. Ganz ja.
0: toll. Und dann haben Sie noch die Oper und vor allen Dingen das ja. Theater als Leidenschaft. Mhm. Wie ist das? Ich
1: freue mich, wenn es wieder losgeht. Da habe ich schon ganz früh angefangen. Ähm, als ich noch in die Schule ging, sind Freundinnen lieber ins Big Apple gegangen und haben mir ihre, ihre Theaterkarten gegeben. Nein. Und dann habe ich denen hinterher erzählt, weiß, wie es war und dann sind wir alle nach Hause gegangen.
0: Bin, Weihnachtsmärchen, bin sehr früh. War, Weihnachtsmärchen war auch so eine ähm, Tradition dann, schon?
1: Ja, aber nicht so jedes Jahr, das war eher selten. Aber ich habe seit ich 14, 15 bin ich ins Schauspiel gegangen. Opa habe ich ein bisschen später entdeckt, aber dafür ist sie mir jetzt umso lieber.
0: Wir haben Urlaub gemacht in einem Ort, der hieß Torre del Lago Puccini. Ach, mhm, weil kenn das, ich. Weil das, da bin ich mal
1: furchtbar verstochen worden.
0: Echt? Ja. Von Mücken? Ja. Oder von ja, Italienern? Mücken. Nein. <lacht> von, von Mücken. Der ist ja. schön. Ja. Mhm. Also der, das ist ja
1: nähe von Pisa, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Ähm. Lieblingsoper auch Puccini oder?
1: Ähm, eher Mozart oder Händel. Mhm. Also, ich bin großer ähm, Fan von Barockmusik und Händel-Opern habe ich in der letzten Zeit alles, was in der Nähe war, gesehen. Frankfurt hat tolle Aufführungen gehabt mit mhm. drei, vier Countertenören und so. Großartig.
0: Profitiert man eigentlich auch für den, für den Beruf von diesen Auch
1: die Besuchern? Augen offen zu halten ist immer gut, glaube ich. Also, ja. so ein unser Beruf hat ja sehr viel Aktuelles, bringt ja sehr viel Aktuelles immer mit sich, mit den, mit den aktuellen Büchern und da ist es nicht verkehrt. Ich gucke fast jeden Tag Kulturzeit und habe schon das Gefühl, dass ich damit ganz gut informiert bin.
0: Ja. Vor allem in Wiesbaden trifft man ja immer dieselben Leute bei solchen Veranstaltungen. Das ist ja fast Kundenpflege, oder? Sehr das auch. Ja. Das
1: stimmt, ja. Manche sagen schon, sie hätten auch eigentlich jetzt gerade noch einen Büchertisch. Oder sie hätten mir mein Buch mitbringen ja, können. Genau, ja, genau. Ja. In der
0: Handtasche sozusagen. Genau. Also Empfehlungen von Romanen haben wir schon gehabt. Gibt es auch ein Sachbuch, was Ihnen spontan ja, es gibt geholfen jetzt, hat? Ja,
1: Florian Illyes 1913. Ein ja, klar. großartiges Buch. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Ja. Super. Und jetzt hat Uwe Wittstock eins geschrieben, 1933. Ja, habe ich hab
0: gerade die Besprechung gelesen, Februar 1933. Mit dem würde
1: ich auch gerne nochmal eine Veranstaltung machen. Ja. Wir, wir hatten es schon mal und das gefällt mir. Es geht in eine ähnliche Richtung, ja. ist nicht so pointiert journalistisch, wie der Florian Ilyas es gemacht hat. Aber das wird auch ein, ja. wird ein Buch, was wir auch gut verkaufen werden. Aber das ist zum Beispiel eins, das lese ich jetzt nicht komplett. Hm. Da lese ich mich jetzt ein und ja. versuche rauszukriegen, was es ist und lese es dann irgendwann
0: mal. Ich muss ehrlich sagen, die Zeit die er da beschreibt, ich habe es ja noch nicht gelesen, nur die Rezension, ja. die ist so frustrierend, ich überlege mir sehr gut, ob ich das lese, weil ja. das ist ja, da werden ja alle guten Leute aus Deutschland vertrieben ja. oder verhauen oder umgebracht, ja, ja. und es ja. ist ja so die Zeit, also so, und das passiert innerhalb von Wochen, Zeitungen mhm. gleichgeschaltet, mhm. Gewerkschaften ja. die, und da geht es um die Literaten, Künstler, die dann mhm. äh, auch äh, Ja, gerade habe ich
1: eins gelesen über die Lotte Laserstein, eine ähm, mhm. Malerin, Malerin. Mhm. Ähm, das Buch heißt Meine Freundin Lotte und dann geht es um sie und ihr Modell, ihr Lieblingsmodell. Das waren sehr enge Freundinnen und ja, die muss ja. dann auch weg. Ja. Hat, ja, es das lange, hat es lange nicht geglaubt, haben ja viele lange nicht geglaubt ja. und
0: Gibt es eigentlich auch äh, Kunden, auf deren Geschmack Sie sich verlassen können? Ja. Das sozusagen, dass Sie fremd lesen Ja, lassen? ich, ich sage manchmal, wenn, wenn
1: Kunden mich fragen, haben Sie das schon gelesen, sage ich, ich, lasse lesen. <lacht> sie ja. lesen das jetzt und erzählen mir das. Ja. Das machen auch viele wirklich sehr gerne. Also ähm, Kunden, die den gleichen Geschmack haben, gibt es viele, aber es gibt auch Kunden, die ganz anders lesen.
0: Zum Schluss noch so eine etwas kulturkritische Frage. Wird ja immer wieder behauptet, die Jugend von heute und so weiter sei schlechter. Der Kundenstamm ist natürlich bei Ihnen jetzt nicht die, der Bevölkerungsdurchschnitt. Die Menschen sind vermutlich älter im Durchschnitt. Mhm.
1: Wir haben aber auch viele Jünger. Das, das ist haben, meine
0: Frage, genau. Wir haben,
1: worüber ich mich sehr freue, viele neue, junge, jüngere Familien bekommen. Mhm. Bin ich heilfroh, weil uns sterben tatsächlich auch schon Kunden weg. Also ja. wir haben viele, die... Ich glaube, in unserem Laden gab es die ersten, die alle doppelt geimpft waren, die Kunden, weil sie einfach schon über 80 sind. Ja. Und, ähm, aber ganz schön wach im Kopf. Und jetzt haben wir aber ganz viele, wo die Eltern so um die 40 sind und mhm. äh, mit Kindern, die viel lesen. Und ja. zwar richtig viel. Es gab schon immer einige, die viel gelesen haben
0: und andere gar nicht. Und, aber die Geschlechterverteilung ist vermutlich fatal. Immer noch
1: ähm, eher. Mädels. Vorne. Ja, Mädels vorne, aber wir haben jetzt gerade gerade bei der Familie, an die ich gedacht habe, liest der Junge am meisten.
0: Fällt Ihnen spontan da was ein, was die Jungs fasziniert? Da gab es mal den Grey, nee, wie hieß der ja doch?
1: Greggs Tagebuch. Tagebuch. Ja, damit, so cool. also viele haben ja tatsächlich mit Harry Potter angefangen. Mhm. Also der Frau müsste man echt so einen alternativen Literaturnobelpreis. Ja. hat so viele Kinder zum Lesen gebracht. Und. Ähm, und die, Aber für die war es dann schwierig, was anderes zu finden. Ja. Da gibt es aber, es gibt einiges, aber ich kenne mich mit diesen ganzen Serien, ehrlich gesagt, nicht so richtig aus. Das machen zwei Kolleginnen von mir. Und,
0: und zum Beispiel, wenn ich an Cornelia Funke denke, ja. die ist ja speziell auf die Mädchen ausgerichtet. Also da das hat man, lesen
1: vorwiegend Mädchen, ja, das ja, stimmt. Von,
0: angefangen von den wilden Hühnern ja. und so weiter. Ja. Ne?
1: Aber es gibt nicht mehr so viele Sachen, die jetzt nur für Mädchen, es gibt mittlerweile auch wieder viel für Jungs. Sie waren ja eine Zeit lang... Wirklich schlecht bedient.
0: Ja, und Karl May ist ja nur wirklich auch. Ja, das
1: macht keiner mehr. Ja. Also so lange Naturbeschreibungen, und so, das tut sich keiner ich merk mehr. Ich merke schon, an. ja, das nee, hat mich auch will, abgeschreckt. Ja, das, nee, nee. Ja.
0: Vielen Dank, Jutta Leimbart. Wir werden noch viel von Ihnen hören und sehen und natürlich lesen. Alles Gute. Ich danke Ihnen.
1: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.